0: Jetzt wartet mal, redet, redet äh, noch mal, ähm, sag du noch mal was, Fahrrad, irgendwas. Okay, könnt ihr
1: mich verstehen, Jungs, akustisch,
0: oder soll ich besser reden? Ähm, also jetzt geht's, sag hallo? mal du was, Samuri.
2: Ja, hallo, ich bin der Sam, grüß Gott.
1: Okay. okay. Ja, bei Jasmin klingt's klar. Ich würde sagen, bei mir klingt's auch klar. Samori redet, glaube ich, in den Toaster rein, aber das passt schon. <lacht> oh, <ja>. Ist jetzt <lacht> scheiße, oder? Bro, passt Passt, Job, aber, Bruder. passt. man. Der man, Toaster man, kann, man, kann man, es auch bearbeiten. Man, man, man kriegt auf jeden Fall einen Punkt. Was geht, Freunde? Willkommen zur zweiten Podcast-Episode. Ähm, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, das ist der Samuri, der wird sich nachher noch mal kurz vorstellen. Ähm, wir haben noch mal kurz zum, zum ersten Podcast. Wir haben relativ viel Feedback bekommen. Wir freuen uns auch, dass wir jetzt circa 40 Klicks auf unseren Podcast haben. Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang und uns haben auf jeden Fall ähm, die ganzen positiven Reaktionen ziemlich überrascht. Deswegen haben wir jetzt entschlossen, wir machen jetzt einen zweiten Podcast und wir fangen jetzt gleich mal direkt an. Ja, Samori, äh, vielleicht kannst du kurz mal so ein bisschen was über dich erzählen. Einfach mal ein paar Sätze, das wird dich sofort sicherlich auch interessieren.
2: Ja, grüß Gott. Ja, ich bin der Samori, ich studiere Wirtschaftsmathematik am KIT. Heftig, Bruder. Ich bin im zweiten Mastersemester. Ja, weiß jetzt nicht, hört sich alles so heftig an, aber wenn man die Noten mal anschaut, dann... Du hast recht, Bruder, genau. <lacht> ...denkt man sich andere... Genau. <lacht> ja. Aber wie man so schön sagt, vier gewinnt. Das ist das Wichtigste. Top. Genau. Ja, genau.
0: So. Nebenher Fußball spielen, Basketball spielen, mit Freunden. Chillen. Also bist du eher so ein Athlet, oder? Genau. Würde dich eher so als Athleten einschätzen. Ziemlich sportlich. Ich mache viel Sport. Ja, viel Sport, aber mit Bauch. Ah, okay. Ja, wollte gerade sagen, weil ich habe dich heute gesehen. Ja. Da gehen auf jeden Fall ein paar mehr Klimmzüge. Also zur Anmerkung, dass Samuri hat heute leider keinen Klimmzug gepackt. Samori, dann ja. Werden.
1: Warte mal, Samori, dann Ernst, du hast heute keinen einzigen Klimmzug gepackt?
0: Leider nicht, Bruder, aber das kommt, ja. das kommt noch, glaube ich. Auf
1: kommt es, Bro, weil ich habe eigentlich vorgehabt, mich demnächst mit dir zu schlägern, aber wenn du sagst, du, hast, du kannst nicht mal einen Klimmzug, dann bist du gar kein Gegner für mich, Bro.
0: Also mit Schlägern meinst du natürlich Ich mach, mach Dua für mich, Bruder.
1: Mit Sparen, ich meine Sparing. Ja, genau. Ja, Samori, gut zu wissen. Einfach also für mich Dua machen, Bruder. Gut zu wissen, dass falls ich jetzt, ich wollte ja sowieso jetzt demnächst mal irgendwie mit Home Gym oder sowas anfangen, gut zu wissen, dass, dann, dass du dann für so eine Handelsstange zu gebrauchen bist. oder <lacht> Ja, <lacht> gut Samori, um, auch, was die Zuschauer vielleicht auch nochmal kurz interessiert, wie lange will dich eigentlich kennen? Also ich kenne dich ja jetzt bereits schon seit Freiburg, kurz bevor ich eben nach Karlsruhe gekommen bin. Nochmal in der alten Folge, ja, hieß es ja, ich bin 2014 nach Karlsruhe gekommen. Ein Jahr vorher habe ich den Samori kennengelernt, der hat in derselben Mannschaft wie mein Bruder Fußball gespielt. Dadurch habe ich den guten Bruder damals kennengelernt, und habe auch schon damals gemerkt, eines Tages werde ich mit dir einen Podcast drehen.
0: Oh, das war mir damals ja. schon klar, krass, Alter. Das war mir
1: damals ja. schon klar. Das war direkt klar, man war
0: hat sofort gefunkt. Ja, wann habe ich dich ja. kennengelernt, Samu? Ich glaube, das war 2015, gell? 215, da ist angefangen. Ja, ja über Ja, richtig.
1: Und um, wie ich den Zamor, genau. wie ich den Zamorin immer wieder gesehen habe am Campus, das war irgendwie, das war auch so eine Story. Ich bin mal äh, in die Mensa gelaufen, da war der Jasmin, glaube ich auch mit mir. Und dann habe ich irgendwie einen Jungen gesehen, der da so neben der Kantine so so steht, so wie ein Türsteher, so neben der Eingangstür. Ich mal so. Wow. So der ist mir so direkt direkt so ins Auge gesprungen, weil das halt ein, so ein größerer schwarzer zu damaligen Zeitpunkt auch breit gebauter Typ war. Ich dachte, zu aller will er hier einer will der mir hier einen auf Türsteher machen oder was geht ab bei dem? Und auf jeden Fall kam mir dem sein Gesicht richtig bekannt vor. Ich dachte so, den kenne ich von irgendwo. Und der hat mich auch schon so richtig aggressiv angeschaut, so nach dem Motto so du kommst hier auf jeden Fall nicht rein in die Mensa. <lacht> Schwarzkopf, Schwarzkopflich fährt. Dann schaue ich den halt so an, ich, der schaut mir in die Augen und ich merke so, der weiß auch wer ich, der weiß auch, dass er mich irgendwo gesehen hat, aber kann es nicht recht zuordnen. Und dann sagt er so, hey, wir haben uns so mal beim Fußballspielen gesehen. Und dann hat er zu Klick gemacht, stimmt, Alter, Samori, das bist ja du.
0: Da hat es gefunkt.
1: Da hat wenn man so will, gefunkt. Ja, sofort, man. So kann man sagen.
0: Ja, aber das ist ja krass, weil ähm, jetzt müssen wir dazu sagen, Samori kommt ja äh, ursprünglich aus dem Senegal, zumindest dein Vater. Und dort warst du auch im Gymnasium, gell? Also du bist ziemlich spät nach Deutschland genau, gekommen. Genau, aber...
2: ich habe dort die Schule gemacht, die Tour.
0: Ja. Habe ich im Senegal gemacht, bin halt nach Freiburg. Und habe in Freiburg ein
2: freiwilliges soziales Jahr gemacht. Okay. Und habe dann dort halt Fußball natürlich nebenher gespielt und habe dann dort den Bruder vom Fahrrad kennengelernt. Ja, und einmal waren wir, so also, war glaube ich Samstag oder Sonntag, haben wir noch mit zwei anderen Brüdern. Da wir uns zum Kicken verabredet und da habe ich Fahrrad kennengelernt. Ich glaube, wir haben dann noch Arschbolzen gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber ich glaube, du hast kassiert. Wer hat kassiert?
2: Ja, ich ja, ja, weiß noch. Samori ich. hat nie passiert? Oh.
1: Ich habe ihm von damals... gerade
0: eben noch geflext,
1: Fußballspieler ich... und so. Ich habe ihm schon damals einen Vorgeschmack vom KIT gegeben. Deswegen ist er so gut reingekommen, hier ins System. Ja. Nee, Spaß. Krass. Samori hat hier mit Abstand den heftigsten Studiengang von uns allen durchgemacht. An der Stelle nochmal, Samori, Props an dich. Props auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich so nicht sagen, Mann. Ja, also ich sage auch Respekt an alle ja. Mathematiker, das könnte ich mir nicht geben auf Dauer. Also mir hat schon höhere Mathematik ja, ich, gereicht, die ersten ja, drei Semester, und da war ich ziemlich zufrieden, dass es irgendwann auch rum war.
2: Ja, ich will, wie gesagt, ehrlich gesagt, Respekt an alle Kaiteer. weil Kaiteer an sich schon heftige Uni, wie ihr es auch im letzten Podcast schon hattet. Das ist nicht ohne, der Abschluss ist nicht geschenkt.
0: Ja, ja. safe, safe.
1: Aber alles ist im Endeffekt ja auch mit, mit Ehrgeiz machen, wenn man nicht gerade mega dumm ist, dann geht alles im Endeffekt. Yeah. Ja, wir können ja auf jeden Fall Hasselheit. wir können ja auf jeden Fall auch nochmal mit äh, in, in dem einen oder anderen Podcast in Zukunft auch mal einen Gast einladen, der besonders, der das Hasseln am KIT besonders zu schätzen weiß. Also, ich kenne ein paar Langzeitstudenten, die man da sicherlich einladen kann und die da aus ihrer Perspektive sicherlich <lacht> äh, Tolles zum Podcast beitragen können. Ja, ja ja. Ja gut,
2: die meisten Langzeitstudenten, die wohnen alle noch im Heideku.
1: <lacht> ja, <lacht> richtig. Wir wollen an der Stelle äh. jetzt auch keine weiteren Namen nennen. Wir schützen unseren Podcast auch mal unsere Mitkommilitonen.
0: Mhm. Grüße gehen raus an alle Mitkommilitonen. Also, ich habe gerade für, hab für eine Sekunde gedacht, du hast gerade
1: echt einen Namen raus.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, wir bleiben diskutiert. <lacht> Ja, geil, jetzt, jetzt, alles jetzt alles hast du dich gut. vorgestellt, Samuri. Jetzt ähm, können wir, glaube ich, mal weitermachen mit dem nächsten Thema. Ja, gerne. Und das gerne. Wir in der Zeit, so, was uns äh, Brüder betrifft, so die Ramadan-Zeit, ne? Ja, jung. Seit wann seit wann, ja, wann wird denn gefastet jetzt? Lass mich mal überlegen. Seit zehn Tagen, oder? Nee, ich würde jetzt sagen, seit zwei Wochen. Ja, so Freitag, ich,
1: ja. oder?
0: Es hat ja einen Freitag begonnen. Also, morgen werden es zwei Wochen, richtig. Ja, ja, das, die ist krass. Also, das ist Ja, dann die Hälfte
1: vom ja Ramadan. ist heftig, gell? also einfach schon mal die Hälfte vom Ramadan nicht gefasst Jungs. Also ich muss ja zu meiner Verteidigung sagen, ihr wisst ja, Jungs, ich bin ja aufgrund von Magenschmerzen befreit. Aber ja, ja. <lacht> so wie, ja. ja Samori, was wolltest du sagen? Ich meine, so wie jedes Jahr. ey, nee, das ist jetzt dieses Jahr. Letztes das Jahr war das mit... Ding. Magenschmerzen. Letztes Jahr waren es Knieschmerzen, Bro. Ähm, nee, Spaß, Spaß beiseite. Mir geht's El wirklich jetzt seit drei, vier Tagen besser, Jungs. Also, ich sehe mich jetzt auch schon in der Lage, ab Montag in Schala mit dem Fasten anzufangen.
0: Sehr gut. Das freut
1: mich auf jeden Schala. Fall, Jungs, weil ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk, so ein Ramadan ohne zu, zu fasten, ist irgendwie so. Ich meine, Ramadan ist ja nicht nur nicht nur auf Essen und Trinken verzichten, aber es ist irgendwie so ein bisschen Lash. Da fehlt so ein bisschen die Dynamik wenn man nicht fastet man, ja, man, ja. Man, hat, man spürt die Vibes einfach nicht so wisst ihr Jungs also ihr kennt es ja selber wenn ja. ihr so mal drei vier Tage im Ramadan krank seid und dann nicht mitfasten könnt so das Essen mit der Familie an Iftar zum Beispiel das ist ja dann oder mit Freunden wie auch immer bei uns jetzt letztens das ist ja dann nicht mehr so dasselbe weil ihr wisst ihr habt gar nicht gestruggelt aber gönnt euch dann trotzdem ja ja ja,
2: ja richtig fühlt sich aber nicht richtig an ja ja Nee, ich sehe ich genauso, gebe ich auf jeden Fall hundertprozentig re recht. Ich war auch letzten Ramadan, war ich zwei Wochen krank und das war einfach eklig und dann noch halt alles nochmal nachfasten. der ja, und ne. Hm. Also ich glaube, es ist härter am Ramadan nicht zu fasten, alle zu fasten, ehrlich zu sein.
1: Naja, hm. das ist halt eine Oder Einstellung von einem, ja. einem Pro-Muslim-Bro. Stabil. Ja, so sehe ich das auch. Ich denke, der Jaston sieht das aus. Wir sehen das alle so. Aber ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall, Jungs, nochmal ein Iftar zusammen machen, weil ich werde jetzt, ich werde jetzt, äh, jetzt bald, ich bin jetzt äh, absichtlich in Quarantäne gegangen, um meine Familie zu schützen, falls ich jetzt, äh, falls ich es haben sollte, man weiß es ja nicht. Und dann ich, wenn ich von Fass Freiburg wieder zurückkommen sollte, Jungs, dann äh, wartet ja die äh, bereits gut gepriesene Ente in meinem Tiefkohlschrank, die wir dann gemeinsam zerfetzen können. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal.
0: Nice. Ente, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Ente
1: gegessen habe. Auch das letzte Mal, als ich Ente gegessen habe, das war in China, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> okay. Ja, lange ja. Zeit her, bin mir auch vier Jahre jetzt her. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mit euch das Brot und die Ente teilen könnte. Können wir gerne machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Ente gegessen.
2: Bin ich echt mal gespannt, wie das schmeckt.
1: Ja, schmeckt auf jeden Fall... Also Schmeckt auf jeden Fall geil, kann ich schon mal sagen. Ente, was, was Ente eigentlich noch geiler ist, also was die Ente eigentlich noch geiler macht, ist, wenn du das mit der Peking-Variante machst. Die, die tun ja die Ente so speziell roasten, also da ist noch, ich weiß nicht, die oberste Schicht von der Haut, ich weiß nicht, wie man das nennt, also das kann man auf jeden Fall essen, so ein bisschen noch von der okay. Muskelschicht, wenn ich mich recht erinnere. Das tut man nochmal speziell roasten, und das schmeckt dann auch richtig geil. Also auch mit dieser. Die, die Delikatesse ist eigentlich so die oberste Schicht davon. Und den Peking, das gibt eine ganz spezielle Zubereitung, die basiert eben darauf. Nimmt man das nochmal mit irgendwie so einem Teig, Teig, Teigblättchen, macht da ein bisschen von mhm. dem äh, von der obersten Schicht rein, ein bisschen Salat. Uff, das schmeckt so nice, Jungs, nice. wirklich nice. Können wir uns, ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, keine. Da ist jetzt nicht mehr die oberste Schicht. da, Ich weiß gar nicht, was sie da nee, genau hosten nee, nee, oder nee. sowas. Aber. Das ist auf jeden Fall richtig geil, so wie die das roasten. Oder vielleicht ist schon nur die oberste Muskelschicht geroastet durch die Strahlung. Die erhitzen das irgendwie ja so komisch. Nee, aber auf jeden Fall Ente schmeckt geil, Zamora, Ich weiß nicht, hast du mir das schon mal Ente probiert? In Frankreich ist es doch relativ Ja, Ja, aber lieb, das, ne? war,
0: das war schon länger her. Also wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann es war. Mhm. Aber ich glaube, ich kann mich nur erinnern, dass es ziemlich ähnlich zu anderem mageren Fleisch schmeckt. Also ja. so Hähnchenfleisch und so weiter.
1: Ja, ja. Nee, das schmeckt richtig gut. Jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein, so wann ich das letzte Mal Ente gegessen habe. Es gab ja auch hier in, eine Zeit lang in der Herrenstraße so einen chinesischen äh, Laden. Der war übrigens heller, weil der wurde von von Uiguren geführt, laut eigenen Angaben. Und die hatten dann auch tatsächlich diese Peking-Ente, die ich gerade beschrieben habe. Hat auch geil geschmeckt. Okay. Aber der Laden ist jetzt nicht mehr, ist jetzt weiterverkauft worden an irgendeinen anderen Chinesen. Und ist ist nicht mehr es nicht Helal. da, wo der Mahmouds war? Nee, nee. da gab es auch einen. Stimmt, Chinesen, da gab es auch mal einen, aber der hat sich nur relativ kurz gehalten. Und Dann mhm. gab es einen wirklich in der Herrenstraße, der heißt Yang. Der hieß damals der heißt heutzutage immer noch halt heute immer noch Youngler, aber hat halt den Besitzer gewechselt und ist deswegen nicht Ach mehr hier. So.
0: Ah okay, okay. Ja, der Chinese, der. Äh, habe nicht, jetzt mal, mal dort nee, so einen Bro, Geburtstag gefeiert.
2: Das war ein Geburtstagessen gemacht, als ihr zwei noch ein Praktikum bei Porsche gemacht hat.
1: Das war damals auch ein BeoLo. Das war am Europaplatz. Das war tatsächlich auch ein uigurischer Laden. Hast recht. Aber äh, der hat sich auch nicht lange gehalten. Und da haben wir auch keine Ente gegessen. Das okay.
2: Aber ich weiß auch, der war relativ leer, der Laden.
1: Der Grund ist, sie wussten halt, es kommt. Ich habe halt reserviert für zehn Tiere. Dementsprechend haben die die anderen Gäste schon vorgewarnt. Deswegen war der leer. <lacht> <lacht> ja. Wenn auf einmal 20 ankommen, wir waren schon mehr als zehn zu der Zeit. Also an dem Tag. Das war halt ein richtiges Reunion-Treffen, Alter. das war richtig nice. Jetzt hängt bei mir. Jasmin, bist du noch dran? Jay, hörst du uns?
0: Versteht ihr mich noch? Ja, wir ja, hören. Ja, dich. Ich ich. dich. Passt, passt. Ja. Okay, okay, top, top, top. Ja, so viel zum Thema Enti. Ja, nochmal, noch um auf das Thema Ramadan zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie ihr es jetzt gerade macht, Jungs, aber ich habe einen echt komischen Schlafrhythmus. Ich gehe ziemlich spät pennen und ähm, ja, ich, ich schlafe dann so eigentlich bis zur Mittagszeit, manchmal sogar noch länger mhm. und äh, ja, für mich ist es eigentlich vorteilhaft, weil ich jetzt halt nachts ziemlich viel am Pauken bin ja und das, das funktioniert bei mir einfach besser, wenn ich nebenbei noch trinken kann, ein bisschen was snacken kann. ja, ja. Wie macht ihr es gerade? was machst du
2: zuerst? <lacht>
1: Wie er mich extra ich. so
2: lösen will. Ey, jetzt, Jungs.
1: Ja, Jungs, real Talk. Bei mir ist es ja so, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich faste jetzt nicht. Und das ist wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Gott ist mein Zeuge, Jungs. Ähm, also ich muss natürlich ehrlich sagen, ich habe ich hab nichts zum Lernen. Ähm, was mich dennoch nicht davon abhält, nachts äh, überwacht zu bleiben. <lacht> ähm, nachts aktiv. Ja. Es ist halt so mein Rhythmus. Tatsächlich habe ich es vor zwei Wochen, und das ist wirklich das Erstaunliche bei mir, vor zwei Wochen hatte ich so einen nicen Rhythmus um elf ins Bett gegangen und um sechs Uhr morgens aufgestanden. Ähm, okay, schon schon meister Rhythmus, aber jetzt hat, hat sich das wirklich in den letzten Tagen wieder so eingependelt Richtung, also ich kann jetzt sagen, ich bin heute um fünf Uhr erst eingepennt und auch wieder so um zwölf um aufgestanden. Das geht noch. Also Es, war, es war, gab auch weitaus schlimmere Zeiten vor einem Monat oder so war es dann wiederum so, dass ich erst um 14 Uhr eingepennt bin um 23 Uhr aufgestanden bin. Boah. Das war eine eklige ja. Zeit, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich kann, ich muss ehrlich sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel von vergangenen Ramadan spreche, dann war das bei mir immer so, ich habe es ich tatsächlich immer geschafft, tagsüber zu lernen, ähm, weil ich mhm. mir immer dachte, ich bin so müde, wenn ich nach dem Iftar noch was mache. Aber natürlich, mhm. wenn man jetzt so wie du, Jasmin, den Rhythmus so anpasst, anpasst dass man dass man auch entsprechend länger in den Nachmittag hineinschläft, dann spürt man ja. ja sozusagen diese Hungerphase nicht mehr so und dann wird man sich vermutlich auch im Iftar nicht mehr so krass vollfressen und ist dann ja, sozusagen genau. irgendwie noch hat danach noch diese die Energie und Kapazität was zu machen und ich denke das ist eigentlich so wie du das jetzt aktuell machst finde ich ist es eigentlich die beste Idee weil du hast wie du gesagt hast die Möglichkeit nicht mehr zu essen und zu trinken ja genau und aktuell ist ja jetzt sowieso nicht irgendwie tagsüber großartig was los, dass du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt hier zu der Veranstaltung rennen oder so und
0: ja, ja, ja. von daher Man ja. ist eigentlich irgendwie mega flexibel ja, ja. Wobei ich sagen muss, ja, ich habe Das ist eigentlich ähm, sogar dieses ähm,
2: ganze, äh, Online, die Online-Uni eigentlich sogar ein Segen für Ramadan gerade, weil man muss nicht um 8 in die Vorlesung gehen Man kann ja, die Vorlesung ja, ja. sich anschauen wenn man fertig ist, also wenn man auf, aufgewacht ist
0: ja, wobei manche Vorlesungen werden ja gar nicht aufgezeichnet, sondern man muss live dabei sein. Da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Also so ja, wie ich es mache, Freunde, ich wenn, ich
1: dazu, wenn, wenn ich dazu was sagen kann und an der Stelle auch nochmal eine Softwareempfehlung raushauen kann. Ich nutze die Software OBS, also Otto, Bernhard, Sabine. Die kann man sich kostenlos runterladen und damit kann man den Bildschirm und damit auch den, das Audio rekorden. Ich mache das immer so, dass ich montags um elf aufstehe, dann dem die Chat beitrete die Vorlesung mit dem Programm aufzeichnen und dann gemütlich weiter pennen Also, nice. So würde ich das machen. Also wirklich nur fünf Minuten kurz aufstehen und dann, dann recorden.
2: Ja, ich habe auch zum Beispiel eine Vorlesung, wo der Prof die Vorlesung nach einer Woche löscht. Aus dem Grund, weil kann ich leider nicht sagen. Macht der Prof auf jeden Fall. Und Wahrscheinlich gar keiner. Ja, Mathematiker halt. Ja, genau. Und was ich halt mache, ist, ich, ich ich nehme das einfach auf, auch mit so einer Software. Und irgendwann, wenn der Prof dann das Skript hochgeladen hat, dann schaue ich mir dann die Vorlesung an und bearbeite gleichzeitig das Skript. Weil so spart man eine Menge Zeit. genau Ja ja gut, wie ich, ich kann auch vielleicht ein bisschen erklären, wie ich das mache im Ramadan. Also bei mir, ich habe eigentlich einen sehr strengen Rhythmus. Das heißt, nach dem Iftar äh, mache ich eine kurze Pause dann bete ich und ich mache jetzt zum Beispiel nicht ein sehr langes Tarawi gebet weil ich probiere echt so um 23 .30 Uhr spätestens im Bett zu sein. Das heißt, und... Bruder,
1: wenn ich dich richtig verstanden habe, sagen wir mal, du bist gerade, du gehst 23.30 Uhr ins Bett, sagen wir mal, du bist 23, 29 Uhr noch im Gebet, machst du dann so eine Turbo-Diesel-Einheit bis zum Ende durch oder brichst du direkt <lacht> ab und springst dann ins Bett, von fertig ins Bett? <lacht>
2: nee, ich bin ehrlich gesagt bis so um 23 Uhr 20 und okay. dann esse ich, ehrlich gesagt, dann oder trinke ich zum Beispiel ein Liter oder zwei Liter Smoothie oder esse sehr viel Wassermelone.
0: Healthy Lifestyle an der Stelle. Heftig. Ja, ja, ist wirklich so. Bro, also ich muss ehrlich sagen,
1: ich
2: ich muss ehrlich sagen, sagen <lacht> Ernährung ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal, wenn es nicht Ramadan ist. Aber im Ramadan achte ich sehr viel drauf. Weil ich habe einfach gemerkt, ähm, wenn man sehr viel Wassermelone isst und sehr viel Smoothie, ich, es ist es ja natürlich sehr viel Wasser. Aber es ist halt nicht nur Wasser, sondern es ist so ein bisschen wie, wie Essen. Es
1: Und dadurch bleibt gebunden, es... ja.
2: Genau, dadurch bleibt einfach äh, die, die, ganze, die ganze Flüssigkeit bleibt einfach länger im Körper. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt abends...
0: Richtig, Trick 17, ey.
2: Ja, es, es läuft gut. Also ich, das mache ich zum Beispiel, wenn ich morgens zum Beispiel aufstehe, äh, dann trinke ich, trinke ich auch nur Smoothie oder esse Wasser Was Puder,
1: Bruder, Bruder, kurz, kurz, kurz. Was heißt jetzt morgens aufstehen für dich? Acht Uhr oder was? Parten, nee, nee, natürlich nicht. Fasst,
2: das ja, ja, so <lacht> nee, um drei. Zum Beispiel okay, jetzt gerade 3.30 Uhr 30 zum stehe Arzt ich auch. Also dann zum, zum, äh, ja. Genau, esse ich halt bis um vier. Vier Uhr zehn geht es gerade, glaube ich, kann man essen. Und ah. ja, dann esse ich, halt nur, esse ich halt nur Wassermelone oder trinke halt sehr viel Smoothie. Dann lege ich mich eigentlich hin. Genau, und dann nächsten Tag stehe ich halt um so neun, acht, neun auf manchmal auch 10,
0: genau. Machen wir eher 10 draus.
2: Ja, meistens ehrlich gesagt zwischen 8 und 9 und dann kann ich eigentlich ganz normal den, den also lernen. Ich habe ehrlich gesagt keine Kopfschmerzen
1: und ich kann auch Sport machen. Wie war das eigentlich jetzt gerade ich... nochmal zum Thema Sport? Ihr habt jetzt heute Basketball gespielt, okay, ihr habt jetzt keine NBA-Profi äh, Spiel gemacht oder so, was kann ich mir schon vorstellen, so bei dem Wetter auch ein bisschen anstrengend, oder? Also, ich finde grundsätzlich im Ramadan Fitness in geschlossenen Räumen, die ein bisschen klimatisiert sind, viel, viel angenehmer als draußen unter der Hitze Fußball zu spielen. Also, jetzt ist es noch nicht so heiß, aber wenn ihr euch zum Beispiel daran erinnert, als wir vor zwei Jahren Uniliga mal gemacht haben, im Sommer, tschüss, das war schon heftig. Und das war auch Ramadan. Ja, gut. Ja, gut, ja. da muss man sagen,
2: dass halt zum Beispiel, ich glaube, ihr zweimal habt da zu der Zeit noch nicht im Verein gespielt. Das heißt, ihr wartet ich halt bin nicht, immer noch nicht gewohnt. So. Genau, ja, genau. und ich ja. habe halt schon ganz seit dem Verein Fußball gespielt. Das war für mich nicht das Problem. Ähm, aber was zum Beispiel mega heftig ist, ist, wenn du halt sonntags ein Spiel hast, was um eins anfängt oder um 15 Uhr und dann halt 90 ja. Minuten lang. Und dann danach ist man natürlich total platt. Genau, kann man auch nichts mehr machen. Aber zum Beispiel das Training oder halt abends eine Runde Basketball spielen, das geht eigentlich immer, weil du gehst halt dann nach Hause, duschst und dann gehst du gleich was essen.
1: Ja, was also mir interessiert mit Samori, so wenn du sagst, du hast, hattest damals zum Beispiel um 1 Uhr ein Spiel gehabt und das ging einfach keine Ahnung, mit, mit Abduschen und Abklatschen und was weiß ich noch nachbesprechen. sicher begeht, bis 15, 16 Uhr, hast du danach noch lernen können oder hast du einfach gesagt, boah, ich mache jetzt nichts und mache erst nach Iftar was?
2: Nee, nee, also ich kann eh nach Iftar nicht, 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 äh, nicht lernen. Also wenn es mhm. bei mir so nach Sonnenuntergang, habe ich keine Lust mehr zu lernen, deswegen kann ich da auch nicht lernen. Äh, deswegen probiere ich auch immer früh aufzustehen um zu lernen, Mach meistens sogar manchmal mittags so ein kleines Powernapping das tut auch richtig gut, kann ich auch echt empfehlen habe ich ehrlich gesagt von den Chinesen der Bibliothek gelernt ähm, genau und dann schläfst du halt eine 20 Props Minuten Props an dieser Stelle, unsere so Chinesen-Brüder ja Props. genau. Ja und nimmt uns nicht die ganzen Bibliothekplätze weg äh, genau, ja
1: oh. <lacht> genau, jetzt, jetzt äh, du mal Ruhe <lacht>
0: <lacht> ja, das Basketballspielen heute, das war aber ziemlich relaxed, gell? Weil es war ziemlich spät. Das war so gegen 19 Uhr haben wir uns. Nee, sogar noch später. Ja, sogar also um 19 Uhr haben wir angefangen. Doch 19 Uhr war es Genau. Nicht mehr. Ja, es ja, sollte jetzt nicht anstrengend. Da kurz vor ja, ja. Da ist es, genau Da Da war ich auch, ja, gut einer halben Stunde erwartet mich das Trinken und Essen, von dem her. Ja, aber Das ist doch auch ehrlich gesagt gut. Also locker, ich ehrlich ich gesagt
2: mal. immer cool, wenn du abends dann noch ein bisschen Sport machst oder spazieren nochmal gehst. Ja, das ist, finde ich eigentlich immer sehr, sehr, sehr cool.
0: Vor allem jetzt tut's gut nach der ganzen Quarantänezeit. Absolut. Dass man endlich mal wieder raus darf aus den auf den Sportplätzen ein bisschen was machen kann. Absolut. Also gerade zum, ja. zum Thema,
1: zum ähm, Thema Spazieren und sonst was. Ich war ja heute in der Stadt unterwegs. Yeah. Also es scheint, also wenn du wenn du so wenn du die wenn du die Leute so siehst mhm. und dir einfach dir vorstellst, die Leute hätten keine Maske, dann hast du mhm. das Gefühl, Corona gab es nicht und wird auch niemals geben und gibt's noch nicht. So nach dem Motto, du merkst es gar nicht, dass, es, dass wir mit Corona was zu tun haben. Und das Ganze deutet jetzt halt alles noch mehr und mehr in Richtung Lockerung der ganzen Maßnahmen. Ja, ja. Und ich habe ja heute auch jetzt mal ein bisschen was gelesen dazu, von wegen, ab dem 18. Mai dürfen wieder Gastronomiebetriebe den Innen- und Außenbetrieb öffnen. Das heißt, was bisher immer so als Takeaway noch zulässig war, wird jetzt nochmal gelockert. Das heißt, man kann jetzt auch ruhig wieder drinnen essen im Restaurant, äh, wahrscheinlich auch wieder mit solchen Sicherheitsabständen von, keine Ahnung, ein bis zwei Metern, aber irgendwie scheint ja das Ganze doch wieder in Richtung, äh, also ein bisschen wird alles wieder so ein bisschen relaxter. Und ich weiß nicht, Jungs, meiner Meinung nach, also ich finde, es geht mir ein bisschen zu schnell, diese ganzen Lockerungen, weil, ähm, wenn man sich überlegt, dass man jetzt einen Monat so einen Lockdown gemacht hat, um um mal möglichst die, die Zahlen niedrig zu halten, dann scheint es mir umso fragwürdiger, jetzt auf einmal so schnell die ganzen Maßnahmen wieder zu lockern. Die Experten befürchten ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine zweite Welle ausbrechen wird. Und ich frage mich, ähm, was ist der Grund, weshalb man jetzt schon die Maßnahmen lockert? Was, was könnt ihr dazu sagen, Jungs? Was ist der Grund, weshalb man jetzt schon die Maßnahmen lockert?
2: Ich würde ehrlich ja sagen, wirtschaftliche Gründe, weißt du?
1: Mhm.
2: Also, also ich
0: hätte jetzt gesagt dass der aufstand der bürger jetzt irgendwie zu groß wurde und die keinen bock mehr haben zu hause zu bleiben das würde ich jetzt auch sagen so. ich, hab, ich hab mir das nämlich die politiker hören so mehr auf die bürger genau und denken sich so okay die halten es nicht mehr aus
1: ich habe mir das nämlich auch überlegt und ich bin da irgendwie auch so zu meinem schluss gekommen dass es vor allem der, der wirtschaftliche aspekt ist und natürlich daraus folgen auch wie du jetzt richtig gesagt hast erstmal die 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 zunehmende unzufriedenheit und der unmut der ganzen bürger man hat ja jetzt sozusagen diesen Lockdown, ich habe mir, hab mir das ja, wir haben ja alle gewusst, so ab dem 17. März hat es ja richtig krass angefangen mit dem Lockdown. Da wurde ja erstmal die, wurde ja erstmal die ganze Klausurenphase am KIT gestrichen und wenige Tage später kam, ja, trat ja auch dieses Kontaktverbot äh, in Kraft und äh, öffentliche Parks und Spielplätze wurden ja geschlossen. Das Ganze hielt jetzt halt so zwei Monate und man hat halt so ein bisschen geguckt, man wusste ja damals auch noch nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Und man hat jetzt halt in diesen zwei Monaten so langsam realisiert, das Ganze wird viel, viel länger dauern, als erwartet. Und man kann jetzt nicht einfach konsequent nochmal für die nächsten, was weiß ich, zehn bis zwölf Monate diese Maßnahmen so durchhalten. Weil, wie das Samori jetzt sagt, das wird wirtschaftliche Einbuße, Einbuße geben. Und die Leute werden durchdrehen. Deswegen glaube ich, dass sie jetzt so langsam in Kauf nehmen, dass es, dass diese Risikogruppe jetzt halt äh, aufs Spiel steht.
2: Ja, also ich ja. denke einfach, ich meine, es ist halt schon so riesiger Schaden. Und die Frage ist, kann Deutschland weiter so in Quarantäne leben? Weil wie viele Leute werden ihre Jobs verlieren? Der Schaden ist vielleicht sogar höher durch die Quarantäne, als wenn wir wieder alles öffnen. Und gut, da werden natürlich auch ein paar Leute sterben.
0: Man muss auch sehen, guck mal, wie viele Leute... Wie sich das anhört. Ja, ein paar aber... Leute werden sterben. Ja, also ja, es wird auf jeden Fall mehr Infizierte geben, genau. auf jeden Fall.
2: Weil zum Beispiel die Sache, was man auch nicht äh, vergessen muss, wie viele Leute kriegen jetzt psychische Probleme, äh, durch die ganze Zeit im Zimmer zu sein.
1: Ja, absolut, das stimmt. Ich weißt, meine, wir haben jetzt das, das zum Beispiel diese
2: Die ganzen älteren Leute, zum Beispiel, die im Altersheim sind, die ja eigentlich zu dieser gefährdeten Gruppe dazugehören, die zum ja. Beispiel, die sehen ihre ganzen Verwandten nicht, vor allem wenn die dann so... Krankheiten haben, wie, glaube ich, Alzheimer, wo man immer, wo man vieles vergisst, die bauen total ab und sterben ziemlich schnell. Das heißt, vielleicht ist sogar für die Risikogruppe gibt weniger Tote, wenn man alles lockert, anstatt dass man komplett alle in Quarantäne ähm, stellt oder setzt. Ja. Was zum Beispiel jetzt... mega interessant ist, ist das Modell von Schweden zum Beispiel, weil die haben es ja so gemacht, dass man die riesigen Gruppen isoliert hat, aber das normale öffentliche Leben geht weiter.
1: Samori, du musst dich jetzt irgendwie um dein dein Netz kümmern, man versteht dich jetzt gerade kaum. Echt? Das ist nicht gut? Ja. Ich... Abschweden, fangen wir mal ab Schweden. Samori, an. halt mal das Mikrofon richtig an, äh, an dir ran. Hört und ihr mich jetzt? Mal. Jetzt hören wir dich wieder gut, halt Hallo? das Mikrofon so. Genau, perfekt, wer und ich.
2: Okay, gut. Ähm, genau, ich meine, das, ähm, das von Schweden so, das Modell von Schweden, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die ja die Risikogruppen isoliert. Ja. Und abgesehen davon ist es ist das öffentliche Leben normal weitergegangen.
1: Weiter da ja. gab es keine
2: Einschrän Einschränkungen.
1: Ich muss aber auch, genau. wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat aber Schweden mit seinem relativ lockeren Umgang mit dem Virus auch ziemlich heftige Folgen jetzt, genauso wie jetzt Großbritannien. Also ich glaube, das hat nicht so, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen hat es jetzt auch nicht so gut gefruchtet. Aber grundsätzlich äh, stimme ich diesem, dem Gedanken von Schweden zu, diese Risikogruppen zu isolieren. Es hat aus irgendeinem Grund scheinbar doch nicht so geklappt. Vielleicht haben die auch einfach zu spät reagiert und dann war es sowieso schon zu spät. Aber ich finde eigentlich auch diesen Gedanken, schlau zu sagen oder auch sehr naheliegend zu sagen, man, man isoliert einfach die Risikogruppen. Ist natürlich halt ja. schwierig, weil äh, die Risikogruppen können sich auch nicht äh, unabhängig, sind auch nicht ganz unabhängig, weil es eben vor, vor, also vor allem alte Leute sind. Die werden zwangsläufig auch mit jungen Leuten, die jetzt Pfleger sind oder der Einkaufsdienst, immer in Kontakt sein. Aber wie du halt sagtest, man muss ja. halt langsam auch irgendwie abwägen, weil klar, wenn man jetzt komplett Quarantäne, Lockdown macht, dann schützt man verm vermutlich auch die Risikogruppe. Aber die ganzen Leute, die jetzt dadurch irgendwelche psychischen Erkrankungen leiden, nicht nur eben aufgrund von Einsamkeit oder Isolation, sondern auch gewisse äh, psychische Folgen, psychische Krankheiten allein dadurch, dass sie Existenzängste bekommen. Ähm, die sind natürlich ja, ja. auch nicht zu vernachlässigen, gerade was Existenzängste angeht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr jetzt den, den Podcast von, den gässigen Podcast von Katar und Sio gehört habt. Selbst die ganzen Kinos stehen jetzt gerade kurz vor der Insolvenz. Muss man sich mal überlegen. Die Kinos, die so viel Geld machen, wenn die jetzt schon gerade als geschlossene, als, ich meine, als mhm. geschlossene Kapitaleanleger vor der, vor der, vor der Kiese stehen und hilflos sind, dann will man sich ja gar nicht ausmalen, was irgendwie, keine Ahnung, der Restaurantbesitzer, der Italiener ums Eck für Probleme hat. Ich würde meinen einfach alle Probleme. Es ist halt, es ist halt, es ist, glaube
2: ich, auch so, ich glaube, das ist einfach domino Dominoeffekt, weil ja. die Leute können nicht ihre Miete zahlen, dann, oh können die Leute, denen die Häuser gehören, die können dann auch nicht das Kredit an die Bank zahlen. Da hat die Bank keine Einnahmen, dann verweigert sie andere Kredite und das ist halt schon so ein Effekt, was einfach alle, was auch sehr, sehr gefährlich ist. Ja. Und es ist halt mega schwierig einfach auch, also dort Entscheidungen zu treffen. Aber man muss auch ehrlich sagen, unsere Bundesregierung die hat ehrlich gesagt, bis jetzt würde ich mal sagen, super Arbeit geleistet. Also, Props, Props gehen raus
0: an Mutti. <lacht> Props an Angelika Merkel Bro Angel Heißt du nicht Angelika? Angelika mhm. Merkel, ja
1: Das ja. also,
2: also haben die bis jetzt gut gemacht und ich fand es auch wirklich, dass, in Deutschland fand ich eigentlich auch sehr gut die Idee, dass sie erstmal wirklich alles beschränken und gucken wie sich dieser Virus wie sich das entwickelt und dann mhm. erst Entscheidungen treffen weil zum Beispiel in Italien war es ja so äh, also was ich in den Medien gehört habe, ist dass wenn du Corona hast und über 80 Jahre bist, wirst du nicht mit Beatmungsgeräten angeschlossen und lassen, lassen sich da sterben.
1: Ja, das ist es nicht nur in Italien so, das ist auch gerade im Elsass so, also mhm. da aus der Gegend, wo ich jetzt herkomme, an Freiburg gegenüber, ist ja das ja. Elsass, da ist es auch so, dass die nicht genügend Beatmungsgeräte haben und dann auch die Grenze, wie du gesagt hast, bei 80 oder 75 festgelegt haben und dann die Leute einfach mhm. wahrscheinlich unter Zufall mhm. von Schmerzmitteln sterben lassen haben.
2: Ja, Genau, und da macht es doch lieber mehr, Sinn, erstmal so einen Lockdown machen und gucken, wie sich das entwickelt, weil es ja ein Virus, der entwickelt, also der kann ja mutieren, weißt du, hm. da muss man dann, glaube ich, erstmal langsam machen, ja. ja. Aber man muss auch ehrlich sagen... Hey, voll krass. ja.
0: Jetzt nee, fällst du, jetzt zu du.
2: Nee, ich meine, man muss aber auch sagen, was für ein Glück wir in Deutschland haben, weißt du, weil wir können uns erlauben, wir sagen, ja, okay, wir bleiben jetzt die ganze Zeit zu Hause, ich zum Beispiel, ich konnte die ganze Zeit Homeoffice machen, aber wenn du jetzt guckst in anderen Ländern zum beispiel in indien ist es so dass es die ganzen Tageslöhner, die müssen die ja jeden tag arbeiten gehen weil sonst haben die nichts zu essen die haben wirkliche probleme ja. weißt ja, du? Klar. in deutschland wir können klar. halt kein fußball spielen wir können kein fußball schauen wir können nicht feiern gehen und so weiter das sind eigentlich das sind luxusprobleme deswegen sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen gedanken machen wie gut es in deutschland eigentlich geht
0: ja auf jeden fall was ich noch dazu sagen wollte, ich habe letztens mit einem Kollegen, mit einem Ex-Kollegen aus England telefoniert und er meinte zu mir, seitdem das ganze Virus da ausgebrochen ist und so weiter, mhm. gehen die Leute in England viel öfter äh, auf öffentlichen Plätzen Sport machen, gehen öfter raus, gehen mehr spazieren. Mhm. Also irgendwie komplett paradox, seitdem es Corona gibt, sind die Engländer viel aktiver geworden. Und irgendwie sieht man das jetzt auch in den Zahlen, dass die, mhm. dass die, die springen durch die Decke, wirklich, also die ganzen... Ja. Infizierten Zahlen sind jetzt inzwischen auch höher als in Deutschland. Ja, ja, ja. Und die haben auch deutlich mehr Tote durchs Virus.
1: Mhm.
0: Also richtig weird, was die da machen, Alter. Krass. Ich dachte eigentlich,
1: ja. England hatte jetzt. Also ich habe das in den Nachrichten so verfolgt, dass England am spätesten überhaupt das Virus ernst genommen hat. Der Boris Johnson, der hat ja eine ja, lange genau. Zeit in mir gar nichts gemacht. Und dann war das so ja. von heute auf morgen mehr oder weniger kompletter Lockdown. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist das immer noch aktuell oder war das erst.
0: Das war jetzt ein Gespräch von einer Woche Krass. circa. Mhm.
1: Krass. Ja. Also, ich muss sagen, so, wenn mir das erste Mal so richtig die, die Folgen von dem Coronavirus bewusst waren, war vor zwei Wochen, als ich selber in die Notfallaufnahme ins Krankenhaus gegangen bin. Ich hatte ja vor zwei Wochen, hat es ja bei mir angefangen mit den Magenschmerzen. Und bis dahin habe ich halt diesen Virus gar nicht so ernst genommen, weil ich davon ausgegangen bin, der ist jetzt für uns gar nicht so relevant. Aber indirekt ist er dann. Indirekt ist er dann doch für uns ähm, relevant, weil als ich dann in der Notfallaufnahme da war, hat man halt aufgrund der, der eben angespannten Situation durch das Coronavirus und eben den ähm, und der eben starken Auslastung der ganzen äh, der ganzen Kapazitäten, hat man eben halt geguckt, dass man wirklich nur die, die, die wirklichen Notfälle aufnimmt. Ne? Und jetzt ja. überlegt ihr mal, gut, ich habe jetzt halt diese Magenschmerzen gehabt. Ich meine, das hätte jetzt auch was Schlimmeres sein können und sich dann trotzdem in Magenschmerzen äußern können. Und die hätten mich dann einfach abgewiesen. Weil im Endeffekt haben die mich dann auch einfach nur mit irgendwelchen Schmerzmitteln abgewiesen. Hat, ja. Nachhinein hat sich das jetzt gezeigt, Gott sei Dank war das jetzt nichts Schlimmes. Das hat man mit den Schmerzmitteln behandeln können. Aber es gibt sicherlich auch Krankheiten, wo du auch Magenschmerzen hast, die du nicht einfach so mit Schmerzmitteln wegtherapieren solltest. Aber das ist jetzt halt aktuell so die, die Lage und der, der Workflow so im Krankenhaus, man schaut halt schnell, wer ist jetzt wirklich aktueller Notfall und wer nicht, damit man, falls jetzt wirklich mal wieder so ein Peak kommen sollte, an Corona-Patienten genug Kapazitäten für die Leute hat, die ernsthaft erkrankt sind. Und das hat da jetzt bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht und da habe ich dann auch schon ein bisschen angefangen, mehr, ein bisschen verantwortungsbewusster auch zu sein. Davor war mir das ehrlich gesagt nicht so wichtig wegen dem Corona-Teil, Virus, weil ich war sowieso nicht mit älteren Leuten in Kontakt und sowieso schon davor ein bisschen isoliert hier bedingt durch die durch die eine mündliche Prüfung, die ich noch hatte. Aber durch diesen mhm. kurzen Krankenhausaufenthalt war, wurde mir das einfach noch viel stärker klar, was das auf sich hat.
2: Okay. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gedacht, das wäre so, wär, wär so ein Virus, der wird einfach in China bleiben. Es war wie so ein bisschen Ebola. Habe ich auch gedacht, okay, das bleibt dann in Westafrika und fertig ist es. Und Gleich habe ich auch bei Corona gedacht und ich weiß noch, also ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht und einmal habe ich die Nachrichten gehört und auf einmal habe ich ja ganz viele Fälle in Italien, da explodiert, gefühlt eine Woche darauf in Frankreich, da habe ich mir gedacht, so, okay krass, ja, also das hat, das war eigentlich ziemlich schnell und total unerwartet, ist der Virus angekommen, ja, und dann, ich habe da noch, genau, ich habe da noch meinen neuen Job bei der EnBW angefangen, und ja, da hieß es ja, Sam, du kannst alles mit, nimm dein Laptop und alles mit nach Hause. Ähm, es kann sein, dass du halt bald von zu Hause aus arbeiten musst. Ja, und dann warst du. Also ich habe zum
0: Beispiel bei einem Kollegen... Ja, immerhin hast du einen Job bekommen.
2: Ja gut, genau. Also da wirklich, das ist super. Weil ich kenne viele Leute, die, wo ihre Praktika auf, äh, aufgelöst worden sind. Also die Praktikaverträge, Werkständenverträge wurden aufgelöst. Ganz viele Studenten an ihre ganzen Werkstätten ja, ja. Also... Ich beklag mich nicht, aber es war halt so eine. Ich habe hab gedacht, das wäre nicht unser Problem mit dem Virus. Also wenn man das so ein bisschen radikal so sagt, dann kann China bleiben. Und auf einmal, Bibliothek ist zu, so, ich kann nicht zur Arbeit, ich muss immer okay. zu Hause bleiben. Diese, so, okay, man darf nicht mehr, nicht mehr als fünf Leute raus, nicht mehr als drei Leute, dann nur weit. Es wurde halt immer strenger und da habe ich mir gedacht, so okay, scheiße. Gut, habe ich dann eine Playstation 4 gekauft, um ein bisschen die Zeit zu überstehen, aber ja, es war schon krass irgendwie. Hätte ich ehrlich gesagt nie so gedacht.
0: Ja, aber ich finde es jetzt, jetzt cool, dass, dass die Lage ein bisschen gelockert wird. Also mir persönlich tut es gut. Ich habe jetzt auch mitbekommen, nächste Woche machen die Tennisplätze auf, Golfplätze und so weiter. Echt, mhm. geil. Da man auf jeden Fall wieder aktiver werden. Ja. Ich, ich denke, was?
1: das
0: ist <lacht> so, als ob du jemals Golfplätze um so. hast, Bruder. <lacht> <lacht> Ey, lass mal Golf spielen, richtig Minigolf. Bruder Werkstudenten,
1: der ja. erklärt, oder? Also, <lacht> seitdem er Werkstudent ja, ist bei BNW, EMBW, läuft, es, läuft die Patte flüssig. Auf Nacke von BNW.
0: Nächste Flasche im Club geht auf dich, sobald die wieder
1: öffnen.
0: Was <lacht> ja. haben wir dann? Wodka Grey Goose, Bruder. Ja, <lacht> ja da lacht der Samori. Der hat schon eine, die eine oder andere Flasche geöffnet. <lacht> Aber nur um dran zu riechen. Aber die Zeit. Ja. ja, klar. Nee, Bruder.
1: Ja. Was mich aber auch noch mal erfreut. Ja, Was? Ja? Noch? Egal, egal, nee, war nur ein Witz so. Okay. Was mich auch erfreut, ist, dass ab dem 15. Mai zumindest in einigen Bundesländern die Fitnessstudios wieder aufmachen. Also in Hessen okay. und Nordrhein-Westfalen machen die Fitnessstudios wieder auf. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass in Baden-Württemberg dann auch die Fitnessstudios bald aufmachen, weil. Der Trend geht ja jetzt, also Angela Merkel hat ja jetzt bei der letzten Konferenz auch gemeint, dass jetzt zunehmend ähm, die einzelnen Bundesländer für sich entscheiden sollen, wie sie mit den Maßnahmen umgehen, weil es ja doch sehr starke, ähm, sehr stark abweichende Fallzahlen gibt. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich glaube, in so in, in, in Thüringen oder sowas ist zum Beispiel der Virus nicht so krass verbreitet wie jetzt im Süden, Baden-Württemberg, Bayern. Mhm. Und ähm, yeah. wenn wir jetzt schon Nordrhein-Westfalen, wo der Virus eigentlich relativ krass verbreitet ist, so locker damit umgeht und Fitnessstudios aufmacht, gehe ich davon aus, yeah. dass es in Baden-Württemberg auch ab nächster Woche wieder geöffnete ja, ja, Fitnessstudios ja. gibt. Meine Prognose Ich denke, ich auch. Ja. Hm. Ich denke auch,
2: dass sich die Sachen Ich will nicht
0: dazu erwähnen, dass Ja? Ja, ich will dazu erwähnen, dass zumindest bei den Tennisplätzen war jetzt Baden-Württemberg das letzte Bundesland, das quasi die das Go gegeben hat, dass man wieder Tennis spielen kann. Der Winfried Kretschmer, der Abi, also, der wir, wir stellt sind sich, ja, irgendwie so, so ich, so nachzügler. Glaub, das
1: alles an diesem Winfried-Abi. Der stellt sich da relativ ja, ja, ja. quer gegen alles Mögliche, was es da gibt. Er gehört wahrscheinlich auch selber zur Risikogruppe, der Gute. <lacht> so, also, ja,
2: wie der, wie Aber ich soll jetzt auch Na. heißen, dass,
1: glaube ich, Norddeutschland, so könnte man wieder
2: Urlaub machen. Und dann hat der Söder gemeint, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass man eigentlich jetzt, dass er auch Bayern öffnen will, um Urlaub dort machen zu können.
0: Ja, ja gut, bei denen ist halt die Tourismusbranche auch riesig.
2: Ja, ja, ich meine, bald davon Wahl davon, ist ja oder Politik oder und wenn es jetzt öffnet und es gut läuft, dann heißt es ja, man muss ehrlich sagen, ich mag den Söder ehrlich gesagt gar nicht. Aber da hat echt äh, gute Arbeit geleistet, so also Propskin raus und Baba Söder. Genau.
0: Ja, Und, ja. Der, hat, der hat sehr viele Sympathiepunkte gesammelt. Ja, auf jeden Fall. weil war weiß, der, Während dieser Corona-Zeit.
2: Der sofort gesagt hat, nee, äh, Kontaktbeschränkungen, der hat richtig hart auf den Tisch gehauen. Und der hat halt ein bisschen diese richtig, richtig. Beschränkungen, Quarantäne so ins Laufen gebracht. Weil, gut, wir kennen ja die deutsche Geschichte, da ist es halt nicht so einfach, so Beschränkungen einzuführen, nicht so einfach wie jetzt in Frankreich. Genau. Wo halt... Ja.
0: Geschichte. Ja stimmt der, der Söder der war so einer glaube ich der wollte immer so die die extra sein. Ja genau. So Bayern, Bayern ist ja auch so mit hat so seine extra Wünsche als Bundesland. Genau. Und zumindest bei den äh, Leuten die außerhalb von Bayern leben war der jetzt nicht so beliebt. Ja, nee, der doch auch... Aber den hat man jetzt in letzter Zeit so oft in den Medien gesehen und der hat eigentlich ziemlich gute Auftritte. Ja, ja. Der ja,
2: ja, ja. hat auch irgendwas gemeint wegen Islam, so hat er nochmal irgendwie wieder Scheiße gelaufen. also wie der Seehofer, <lacht> scheiße gelacht.
0: <laut>. Ja, Bruder, sag mal. Nee, genau
2: wie halt Seehofer. Islam gehört. <lacht> Deutschland hat da auch, glaube ich, so sein, so auch sowas Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber hat auch ziemlich viel Quatsch gebabbelt. Also, ich ja, habe ihn ja, überhaupt nicht ja. gemocht, aber da muss man ehrlich sagen, hat er echt guten Job, Job gemacht. Also man muss halt auch ehrlich sagen, ehrlich sagen, man muss auch anerkennen, wie jemand
1: halt gute Arbeit macht.
0: Ja, ja. absolut.
1: Ja, genau. Söder Abi. Söder <lacht> <Insallah>, Janet. Mahmud <lacht> mahmud <lacht> <Schale. lacht> <lacht> mahmud
2: Ja, mahmud. <lacht> ja. Ja. Hm.
1: ja, Jungs, aber sonst geht's euch soweit gut, oder? Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Bestens, bestens. Nice. Richtig genug gut. zu
2: essen, Dach über dem
1: Kopf, was willst du mehr?
0: Stabil, Bro. Richtig, Richtig gut. Herr ja. ja, Samori, bei
1: dir ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Dach über den Kopf. Du wohnst ja im Dachgeschoss. ja
2: du äh, besser hab,
0: kann
2: man sich Ohne Scheiß, das erste, was ich gekauft habe, als ich eingezogen bin, ist mein
0: Ventilator. Echt? Kenn... Oh, wenn es jetzt schon kommt, Bruder, dann wird es im Sommer auch nicht ein.
2: Ja, also bis jetzt habe ich es noch nicht, noch nicht benutzt,
0: aber ich habe mir zum Beispiel auch
2: extra für, für das Fenster. Es gibt so eine.
0: Aber weil du gerade so viel Geld hast, gibst du halt einfach aus. Ja, Armin, Armin, Armin. Ich
2: habe vier Ventilatoren.
0: Die zahlt wohl gut.
1: Ja, Bruder, ich habe mir gestern ähm, an der Stelle, du hast ja gerade erwähnt, dass du so viel Geld hast. Marfala, Bro, auf jeden Fall. Ich habe das nicht erwähnt. Und, ähm, <lacht> Bro, ich sage Marfala, ich mache kein Auge. Aber auf jeden Fall, ich wollte hier nochmal kurz...
0: Ich schwöre, ich mache kein
1: Auge. <lacht> Wallahi, Bruder, ich mache kein Auge. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal kurz äh, auf den Podcast von Kata und Sio ähm, ähm, Referenz ja. nehmen, der ja gestern rauskam. Da gab es den Ehrengast, den Mois. Und ich sehe da gewisse Parallelen zwischen dir und dem Mois, der ja auch so ein, so ein Ehrengast war bei dem Podcast von Khatar und Sio. Und ähm, der Mois hat von sich was? aus... Ja, genau. Ich sehe Parallelen zwischen dir und Mois. Und ja. Pass auf, in welcher Hinsicht... Um, der Mois ist genauso einer wie du. Der Moise ist genauso einer wie du, der viel Geld hat. Um, Masha'Allah, auch ihm gönne ich das. Und jetzt kommt der springende Punkt: Was hat der Mois gesagt? Der Mois hat jetzt nicht damit, hat nicht so großartig rumgeprotzt, dass er Geld hat. Das hast du natürlich auch nicht gemacht. Also ich mache keine Vorwürfe oder so. Sondern der Mois, der war ganz bescheiden und hat gesagt: Dieses ganze Geld kommt von Gott und ich habe eine Verantwortung, dieses Geld zu verteilen. Und genau in dem Moment, Samuri, wo du gesagt hast, du hast viel Geld, habe ich mir auch gedacht, du hast, du spürst doch sicherlich auch diese Verantwortung, mit deinen Brüdern etwas Geld zu verteilen, oder? Also, ja, Bro, ja. bei mir ist jetzt, meine Brüder bei, meine mir Augen, aktuell, Bro, bei mir aktuell ist jetzt halt so, ich weiß nicht, ob du, ob du das fühlen kannst von da bei dir in dein, aus deinem Zimmer, mein Laptop ist jetzt halt kaputt und ich ich bräuchte halt schon <lacht> so langsam einen neuen Laptop und da ich jetzt gehört habe, Bro, dass bei dir die Party da richtig gut läuft <lacht> und Gott dich gesegnet
0: hat, wollte ich halt mhm. fragen,
1: Bro, ob du da ein paar Batzen rüberwachsen lassen kannst.
0: Ein paar Scheine, Geht Bruder. es, Bruder? Die können noch nur fünf sein. Ich lade dich mal zum Döner ein. Jetzt warum zögerst du so lange. Panalo,
1: was ist los, Alter? <lacht> <Nicht>? <lacht> Bruder, ein, Bruder, eine zögernde Antwort ist auch eine Antwort.
0: Ja, die man aber in gewisser Weise interpretieren ja. kann. Sollte von mir. Wollt ihr?
1: Weißt du, was wir machen? Ich, ich geb, mach den einen Kredit, Bruder. Bruder, jetzt kommst du wieder mit, dir, jetzt du wieder mit Zinsen. <lacht> Zinsen, Haram, dies, das. Bruder, ich nehme meine Aussage. Oh, auf einmal
2: ist Haram, gell? Wenn es passt, wenn es nicht passt, ist es Haram. Wenn es passt,
1: ist es, ja, wir sind moderne Moslems. Bruder, Allah, ich glaube, ich muss ein Gebet machen, <lacht> dass dieses Geld, was dir Gott gegeben hat, wirklich jemand anderem gegeben wird, der besser ist zu verteilen, weiß allen Spaß, Bruder, Alhamdulillah mir geht es auch gut. Nicht, dass die Zuschauer da draußen denken, dass ich arm bin oder sowas. Alhamdulillah ich habe genauso wie du ein Dach über dem Kopf, ein warmes Essen. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, Aber ist tatsächlich ein Laptop.
0: Trotzdem an die ganzen Zuhörer. Ähm, Spendenlink für unseren Podcast wird in der Safe Beschreibung sein. Paypal-Link kommt auf jeden Fall. Also das heißt, wenn bei jemandem am Spielautomat was kommt... Drückt bisschen was ab, Drück bisschen sein.
1: was ab, Brüder. Wir werden das auf jeden Fall spenden an was weiß ich. Wir reinigen euer Geld, dann geben wir es euch wieder,
0: Jungs. Keine Sorge.
1: Ja, Jungs, ja, ich könnte auch schlecht. in, in...
0: Also das Ja, das liegt an eine Holzleitung. Ja.
1: Oh, Samori ist raus.
0: Jetzt ist er ja. raus. Also dann, äh, liebe Zuhörer, wie ihr seht, ähm, die Bambusleitung im Dachboden ist von Samori schon wohl irgendwie ja, in die Brüche, ja. Schade. Ich
1: würde sagen, wir reden kurz noch ein bisschen weiter. Wir wollten jetzt sowieso nicht mehr so, so lange machen. Unser Limit war eine Stunde, aber wir können also ein bisschen weiterreden. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ich den Samori wieder einfüge. Es sei denn, er klickt jetzt wieder auf den Link. Ja, ich weiß aber hallo, nicht, ob das nicht? klappt. Ja. ja, Verbindung war auf einmal weg. Ah, Samori, da bist du ja wieder. Oh, da Oder ist er wieder.
2: wieder. Ja, <lacht> ja nochmal wenn man so das eine scheiße
0: Internetleitung
1: hat. <lacht>
2: ja,
0: afghanische,
2: afghanische Telekom ist halt nicht das Beste.
0: <lacht> Knallhart, Bruder
1: oder machst du einfach wie CEO, der holt sich jeden ja. Monat eine neue SIM-Karte ja, und dann eine neue ziehst Nummer, du ja. die einfach genau. von
0: Leica-Mobil
1: Richtig, CEO, CEO hat halt aus geschäftlichen Gründen immer eine neue Nummer der muss halt undercover sein mit seinen Handel, Handelsaktivitäten
0: und bei Samori ist es wegen den Frauen, der muss sich dann irgendwann entkoppeln und da gibt es keine andere Möglichkeit aus eine neue Nummer zu Stimmt,
1: ist Samori. Ist das Samori, ist das bei dir so ein Thema? Bruder, dass du dir jedes Mal, jeden Monat eine neue Nummer oder eine neue SIM-Karte hast. Ja, das wäre ein Traum, Alter. Also. Also. Wenn das
2: der Fall wäre, hätte ich keine Zeit für euch jetzt, irgendeinen Podcast aufzunehmen. Da wäre ich anders beschäftigt.
1: Ja, mach also. voll ab, Bro. Also in der Hinsicht oh. schon mal ein wichtiges Statement: Hose fall. over Bros. Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
2: Bros, Bros. Bros before Hose, sagen nur Boa. die Leute, die keine Hose haben.
1: Danke, nee, Bruder. Bro, du sagst, Bro, du, der du sagst derjenige, der englische A1-Kurs gemacht hast Was hast du gerade hey. gesagt?
0: Was hast du gerade hey. gesagt? Hose
1: before Bros. Bro.
0: Der hat gesagt, Bros Hose before
1: Hose. Bro, das klingt, wie der, das klingt wie dieser senegalesische Ding. Uh, Uhrenverkäufer in Paris, der mir irgendwas andrehen wollte. Bruderpreis, Bruderpreis, Bros over oh, War schon ein in Paris, Mann. <lacht> Props an meine hm. senegalesischen Brüder. Bro, ich war, ich war ich dieses krass, Jahr da, also zu Weihnachten war ich da. Bro, ich weiß nicht, das musst du mir sagen, war ich in Paris oder war ich in Afrika? No hate oder sowas? No hate, kein...
2: Ganz ehrlich, muss ich ehrlich Alter, auch, das sagen, ich auch sagen. Auch. Also es ist ich schon sehr krass. Also halt. Gut, es sind eigentlich auch Franzosen alle, weißt du.
1: Ja, Bro, ich weiß da waren nicht nur Franzosen. Also ich dachte eine lange Zeit, das sind vor allem Leute aus Afrika oder Leute, die halt Vorfahren aus Afrika haben. Also an der Stelle nochmal, no hate, alle sind meine Brüder, unabhängig von der Hautfarbe. Es hat mich halt nur gewundert, dass da wirklich so viele Leute waren, die aus deinem Kulturkreis stammen. Zum Teil aber auch viele andere, also äh, Schwarzköpfe, mhm. wie jetzt so Leute, die aussehen wie ich, yeah. mit dunkleren Haaren und auch dunklerem Hauthaar. Und ich muss dir wirklich ungelogen sagen, ich habe da wenig, wenig Europäer gesehen. Wenig Leute, von denen ich dachte, die waren Europäer. weiß nicht, vielleicht wohnen die ganzen, wahrscheinlich ist es auch so, dass die ganzen Franzosen, äh, also die, die wirklich französisch mhm. auch Abstämmigen, sage ich es mal so, ähm, dass die, glaub ich, ja, ich, ich von glaube ich, außerhalb der Ich glaube, die haben einfach Erstaaten, ihre eigenen Viertel
2: sozusagen, wo, wo die halt ruhiger ist. Unter sich wohnen. Es ist halt, also in Deutschland muss man ehrlich sagen, es ist schon relativ sehr gut gemischt wenn ich so meinen Freundeskreis anschaue, ist halt wirklich alles mit drin. Aber in Frankreich ist halt wirklich, so kennt ihr diese Baliers, diese Vororte, da sind ja kommen ja die ganzen Migranten, kommen, also wohnen dort. Ja. Und die Fr Franzosen, also halt mit französischen Vorfahren, die wohnen halt in ihren eigenen Vierteln. Also es ist schon ein bisschen so getrennt. Genau.
1: Ja, das ist halt auch, das ist wirklich schade, muss ich sagen, weil ähm, gerade dadurch ja. durch diesen unsozialen Wohnungsbau, der mhm. ja eigentlich überall auf der Welt vorzufinden ist, entsteht ja gerade auch dieses Gefühl bei den Migranten, dass sie irgendwie nicht dazugehören. Und dadurch bilden sich ja. eben erst recht Parallelgesellschaften. Ja, ich
2: glaube auch. auch. Ich meine, es ist halt, ich sag diese, man sagt immer ja, die Leute schotten sich ab, aber es ist immer sehr einfach, die Schuld auf die anderen zu schieben und vielleicht erstmal selber, wie nennt man das? selber gucken, was man ändern kann. Ich meine, wir hatten ja diese Flüchtlingsdebatte, wo es heißt, ja, die wollen kein Deutsch lernen, äh, die wollen sich nicht integrieren, aber keiner will zum Beispiel Flüchtlinge als Nachbar. Weißt du, wie wollen sie sich integrieren? Ja, mhm. Weißt du, und, und man muss ihnen auch helfen, in die das Gesellschaft anzukommen. So. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, man wird nicht akzeptiert, man wird komisch angeschaut, dann Natürlich sagt man so, okay, dann hänge ich einfach mit meinen Landsleuten ab. Weißt du? Und, genau. Und Frankreich, wir haben das gemacht. Ich Frankreich, die haben ja eine, haben eine sehr lange Kolonialgeschichte. So. Als die. Genau. Klar, da spielt auf jeden Fall also auch nochmal die Geschichte und eine wichtige Rolle. Ich meine, die Franzosen mhm. sind jetzt ehrlich gesagt keine großen Kämpfer. Was haben die gemacht? Die haben sie nach Afrika gegangen, Nordafrika, und haben dort die jungen Männer angeworben für die. Für, dass die jungen Männer für Frankreich kämpfen. Ja, genau. Und da haben die für Frankreich gekämpft, da haben die halt, mhm. haben die Franzosen Siedlungen aufgebaut und haben einfach alle Migranten in diese Siedlung reingeworfen. Weißt du? Ja, und das ist halt... Ja, und dadurch entsteht natürlich eine mhm. Parallelgesellschaft. Weißt du? Zweiter Weltkrieg war auch so. Die französische Armee mhm. war auch ein Großteil voller Afrikaner. Ja. Also in Senegal kam viel. Leute. Mhm.
0: Man sollte auch dazu erwähnen, dass mhm. Paris jetzt in diesen 20 Arrondissements gegliedert ist. Und da gibt es zwischen diesen Arrondissements nochmal große Unterschiede. Also es gibt dann zum Teil ein Viertel von, mit vielen Asiaten, Italienerviertel, Judenviertel, ja. dann vielleicht ein Viertel, wo mehr Afrikaner leben. Mhm. Und ich war auch letztes Jahr im Winter mit, bei meinem Onkel in Paris. Und ich habe ihn genau auf das angesprochen, dass ich zum Beispiel in dem einen Viertel extrem viele Afrikaner gesehen habe. Und er hat gemeint, ey, das ist ganz normal, in dem ja, Viertel ja. ist es so. Aber dann bist du halt in einem anderen Viertel, dann sieht es wieder ganz anders aus. Also Paris ist mhm. irgendwie tatsächlich so, ja. ja auch kulturell so verschieden. Da ist irgendwie ja, alles. Man muss halt
2: auch gucken, dass Deutschland Aber nicht das, ist das Gleiche Das ist ja so das ich meine, in der Stadt. Wir selber, also wir halt Deutsche mit Migrationshintergrund. Wir haben es schwierig, eine Wohnung, oder schwieriger als Deutsche, eine Wohnung zu finden und ein Praktikum. Es ist halt wirklich viel, viel schwieriger. und
1: Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass wir es jetzt nicht ganz so schwierig haben, wie jetzt vielleicht ja. so die Generation von, von meinen Eltern, weil das Wichtigste ist, glaube ich, immer noch die, so der, der wirtschaftliche Status, mhm. den du jetzt hast. Wenn du dich jetzt auf eine Wohnung bewirbst und sagst, Samori Gassama, erfahrener Data Scientist, yeah. auch gerade in der Corona-Pandemie, dann bist du natürlich ja, ein herzlich ich... willkommener Gast oder ein herzlich willkommener Mieter. Aber ich sage mal so, wenn du jetzt zum Beispiel mhm. perspektivlos hierher kommst nach Deutschland, dann ist es in Deutschland genauso ähm, genauso, äh, mhm. sag mal, böshaft wie auch sonst ja. auf der Welt. Du kommst entweder in so ein Asylantenheim oder... Ich kann ja zum Beispiel aus Freiburg sprechen, da gibt es halt einen Stadtteil, der heißt Weingarten, Krotzinger Straße, Props gehen raus an die Brüder aus der aus der Straße. Hast du halt Hochhaussiedlungen, wo, wo du selten Deutsche findest. Und wenn es ja, Deutsche genau, sind, ist, Deutsche. Aber genau, die, aber, Deutsch meine, genau, Russen. diese
2: Siedlungen, da gibt es ja keine Deutsche. Das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, sich zu integrieren. Und genau diese Leute, die als Flüchtlinge kommen oder halt als Migranten, diese die müssen sich lernen. die müssen ja Deutsch lernen, die müssen sich integrieren, weißt du? Ich, ich mache, also mich mache ich mir ehrlich genau. keine Sorgen. Natürlich ist es für mich schwieriger, ja. vielleicht äh, eine Wohnung zu finden. Man hat, man, hat, man hat mir gegenüber gewisse Vorurteile. Aber ich weiß, okay, ich muss dann einfach vielleicht doppelt so viel Bewerbungen schreiben wie in Wolfgang. Aber ist auch okay. Weißt du?
1: Bro, weißt du, was du auch machen kannst? Du lässt nee, nee, der ist Rolf. der heißt doch Hans Wolf, Peter. Peter. <lacht> <lacht> äh,
2: an Onkel Hans Peter. Besser als okay. <lacht> Genau. Props. Ja, aber es ist Props halt wirklich eine, eine Realität, die da ist. Zum Beispiel in Frankreich sind sogar Ärzte, die halt Mohammed heißen, haben Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Weißt du? Und dann sagen sie, okay, ich finde in den französischen Vierteln keine Wohnung. Dann gehen die eben in den Vierteln, wo es halt mehr Araber gibt, mehr Schwarze. Und dann entstehen die Parallelgesellschaften. Weißt du? Und das ist halt das Problem. In, in Deutschland sind wir nicht mhm. so weit aber es könnte halt gefährlich, es könnte halt schwierig sein. Genau. Ja. Ja, wir wissen, wissen die Zukunft Ich glaube aber an die
0: deutsche Zukunft.
1: Ja, ja richtig, ich glaube an die Auf jeden Fall, Schluss. Jungs, da sind ja auf jeden Fall Porscheaner und ja, die Porsche. wähler auf jeden Fall. Die Zukunft voll schon safe. nochmal. Hä?
2: <lacht> <Was für> Oder <Vorstand.
1: lacht> <lacht> ich, ich habe ich hab zuletzt, hab zuletzt bei Fraunhofer gearbeitet, Bro. Ich habe einige andere Unternehmen in meinem Lebenslauf, aber wir wollen in diesem Podcast nicht so viel flexen. <lacht> nee, zuletzt Fraunhofer. Nee, aber ich denke,
2: wir sind Zukunft Deutschland. Wir, wir müssen einfach wir was ändern, weißt du. Wir müssen den Leuten einfach auch ein, ein gutes Bild von uns geben. Richtig.
1: Ich denke, Bro, wir haben, ich denke, was wir drei auf jeden Fall geleistet haben, das ist mehr als nur Integration. Mhm. Wir haben schon Hyperintegration betrieben. Ich denke, wir können tatsächlich auch ein paar kriminelle Straftaten mal wieder walten ja, ja. lassen, damit das wir wieder in den wird.
0: Durchschnitt rutschen. Richtig. Samo, erklär noch mal kurz und knapp den Unterschied zwischen Integration und Integration. Genau, das, das ist sicherlich auch ein sehr
1: interessanter Punkt und da bitte ich auf jeden Fall noch mal alle. An der Stimme, ja, weiß ich nicht. Integration ist für
2: mich, ich meine, du lernst die Sprache, musst sie ja nicht perfekt kennen, aber du kannst kommunizieren, machst eine Ausbildung, studierst, suchst dir eine Arbeit oder arbeitest sogar. Genau. Und respektierst einfach die deutsche Gesellschaft. Weißt du? Und mehr ist es nicht. Assimilation ist halt, dass du alles mitmachst, obwohl du nicht damit einverstanden bist. Weißt du? Also, bestes Beispiel, Oktoberfest. Oktoberfest ist, finde ich, nicht cool. Also, ist halt für mich ein komplettes Besäufnis. Das ist halt meine Meinung dazu, aber ich respektiere das. Weißt du, und jeder kann das machen, was er will. Es ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber ich würde es nicht für gut heißen.
0: Ja. Das heißt, Assimilation ja, genau. ist auch so mehr oder weniger, ja, genau. du gibst deine eigenen Werte auf, dass du bei den anderen besser bist. Ich anfängst. denke auch,
1: das Wichtigste dabei ist eben zu erwähnen, dass, ich glaube, Samori, das hast du auch schon erwähnt, dass man bei Assimilation die Werte eben aufgibt, um ja. sozusagen besser anzukommen, obwohl ja, man eigentlich Leute seine befallen. eigenen Werte trotzdem noch gut ja. findet. Also genau. Was anderes wäre es natürlich, wenn du sagst, ja. okay, ich gebe meine eigenen Werte auf und nimm einfach die Werte hier an, weil sie weil sie persönlich mehr überzeugt sind. Ich weiß nicht, das, das wäre ja dann nochmal eine andere Form von Assimilation, weil ja, es gibt halt, ich, ich lenne jetzt mal so genau. aus Straßendeutsch, es gibt halt irgendwelche Arschkriecher und es gibt halt Leute, die, die was machen, weil sie überzeugt davon sind. Also, mh, keine Ahnung, es gibt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich das, jetzt, das beste Beispiel mhm. kann man, glaube ich, echt mit Schweinefleisch machen, denke ich, weil, ähm, ich sag mal so, kurze, kurze Hangout, also Muslime essen ja kein Schweinefleisch, aber es gibt ja tatsächlich einige Migranten, die dann hier nach Deutschland kommen und dann tatsächlich glauben, dass wenn sie Schweinefleisch essen und die Religion ja, aufgeben, dass sie dann ohne Scheiß, das ja. glauben manche wirklich, dass sie dann den deutschen Pass bekommen, bessere Chancen haben.
0: Das ist halt wirklich oh. so
1: Assimilation. Assimilation, weißt du, du gibst deine ganze kulturelle, religiöse Identität auf, nur um dann hier irgendwie dazuzugehören und dass dann der Manfred hier ähm, am Stammtisch sagen kann, boah, der Mohammed ist aber ein toller Typ hier, der kann mehr trinken ja. als ich, obwohl er erst seit einigen Jahr in Deutschland ist. Und auf solchen Aussagen rummeln die sich dann abends ein. Das ist halt so wirklich so. Ja, genau, und solche Leute kann ich zum Beispiel Ahnung. nicht leiden, weil <lacht> dann heißt es immer, ey Sam, guck mal, der trinkt
2: Alkohol, Krass. warum trinkst du keinen Alkohol so? Ja.
1: Aber an der Stelle muss ich nochmal kurz was sagen. Also ich habe nichts gegen irgendwie, also ich will jetzt keinen Moslem pauschal fertig machen, der Alkohol trinkt oder sowas. Es geht mir wirklich nur um die Leute, die mit der Absicht. Alkohol trinken oder Schwein essen, um genau. irgendwie anzukommen und bei den anderen zu flexen. Es geht mir nicht um die Partysäufer, nee. die einfach auf Spaß saufen und nee, die sowieso schon den deutschen Pass haben. Was, <lacht> was er machen will, weißt du? Aber dass jemand so extra alles
2: mitmacht, um halt dich schlecht zu stellen, solche Leute kann ich nicht leiden, muss ich ehrlich sagen. Weißt du? Weil das nämlich mich komplett Arschkriecher und
1: stellen dann mhm. auch die anderen Leuten halt ähm, ja, schlecht hin. Es geht ja auch, wie du eben genau gesagt hast, gar nicht wirklich darum, was derjenige macht, sondern auch wirklich, was die Absicht ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie vor mir habe einen Buddhisten, der 40 Jahre in China gelebt hat und hier auch seine, seine buddhistische Religion schön praktiziert hat und ja. hier in Deutschland kommt und komplett alles über Bord wirft, das zeugt halt so von so ein bisschen meiner Meinung nach, er hat keinen Selbstrespekt mehr vor sich. Er macht das, wenn er das wirklich nur aus der Absicht macht, um hier anzukommen, hat er keinen Selbstrespekt und mit solchen Leuten will ich dann gar nicht abhängen. Was jetzt genau Sünde ist oder nicht, ist für mich ja in erster Linie sowieso egal, weil ich bin ja nicht der, der urteilt. Ich sehe einfach nur, ob die Person gegenüber sich selber einen Respekt hat oder nicht. Und wenn die Person gegenüber sich selber keinen Respekt mhm. hat, sich selbst nicht wertschätzt, dann ist das einfach ja, nur irgendwie ein Lappen, wenn
2: ich sehe meine, Wenn wir Deutsche zum Beispiel nach Thailand gehen, äh, ich meine, wir trinken auch unser Bier und essen auch unser Weißkotten die Bockwurst da. Also, weißt du. Nee,
1: aber ich meine, Also das Wort wir ist jetzt nicht auf mich ja, aber persönlich gezogen, müssen wir noch mal kurz sagen.
2: Genau. Also, wir, wir haben auch, wir wie gesagt, wir behalten ja. auch unsere Werte. Wir finden auch dann zum Beispiel die eine oder andere Sache gut oder nicht gut, auch wenn es in diesem Land, wo wir dann wohnen, okay ist oder nicht okay, weißt du? Und ich finde halt, also jemand, der, mit zum Beispiel, der, der mich hinter, der hinterfragt, ob ich integriert bin, ganz ehrlich, der kann mich mal, weil es ist mein Land, Deutschland ist mein Land, ich bin hier zu Hause und ich bin, in, also ich bin integriert. Ja, aber assimiliert sowas nicht. Ja, ja ich meine, ich habe doch hab nie eine Straftat mhm. begangen, ich studiere, ich arbeite nebenher, um mein Studium zu finanzieren. Ja, und ähm, ja, ich bete auch bei der Arbeit, das ich habe immer bei der Arbeit gebetet, ich mache auch meinen Ramadan, aber es hat nie, zum Beispiel, nie ähm, die Arbeit geschadet. Ich habe meine Pause genommen, habe gefastet und ist es dann mal Integration? Integration? Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Freitag, ich mache zwei Stunden Pause und gehe dann in die Moschee beten und komme dann wieder zurück zur Arbeit. Ich habe ja meine Pause genommen. Ja, der andere Kollege, der Martin, der arbeitet bis 16 Uhr. Ich muss halt bis 17 Uhr arbeiten, weil ich eine Stunde länger Pause gemacht habe, um die Moschee zu gehen. Weißt du?
1: Hm. Ja. Genau. Ja, ja Bruder. Ich sehe genauso, wie du in die, du. In die Moschee gehst. Aber vielleicht finde
2: ich jetzt gerade so ein passendes Beispiel. Genau. Und ich habe nie zum Beispiel Leute daran gehindert, irgendwie Alkohol zu trinken. Weißt du? Ich meine, die Hälfte meiner Familie sind ja also Deutsche, deutsche Katholiken. Weißt du? Und die trinken auch. Und das ist halt deren Sache. Ja. Hm. Und ich bin nie hingegangen, so, ey, was ihr macht, ey, geht nicht, genau. ey, Haram, oh, nee, gar nicht eigentlich, die machen ihr Ding, ich mache mein Ding, die respektieren mich sehr und ich respektiere die sehr. Ja. Also Props generell meine Familie, zum Beispiel richtig coole Geschichte, die ich erzählen kann, es war vom Jahr, es ja, war Ramadan, ich habe meine Verwandten besucht bei meinem Opa und er hat, hat mich gefragt, ob ich zum Essen bleiben will. Da habe ich gemeint, so, ja, gerne, aber es ist gerade Ramadan, ich kann nicht so spät. Also ich muss, kann erst später essen. Mein Opa hat bis 21 Uhr mit dem Essen gewartet, nur mit mir essen zu gehen. Ähm, nur mit mir zu essen, mit meiner Oma und alles. Weißt du? Und das ist halt für mich so. Jede natürlich, jeder braucht's. hat unterschiedliche Werte und so weiter. Auch in, unter den Katholiken gibt es verschiedene Werte. Aber jeder hilft sich, weißt du, jeder respektiert und toleriert den anderen. Und so schaffen wir das. Ähm, ja, zusammen, gut zusammenleben, weißt du?
1: Absolut. Genau, ja. Auf jeden Fall, cool. Ja, Bro. Ähm, ich würde sagen, was hab, habt ihr noch irgendwie was, was zu sagen, Jungs? Weil ich merke gerade, ich muss langsam weitergehen. Oh, ich habe noch was nebenher zu tun. Schlafen ähm, gehen. Bitte? Oh. Nee, Bro, andere Sachen. Andere Sachen.
0: Ich muss oh. noch eine, eine kurze oh, Story raus, muss ich noch raushauen, weil wir gerade beim Thema oh, Prostation waren mir gerade eingefallen, ich kenne ein paar, also zumindest haben mir das ein paar Jugos erzählt, Jugo-Betrugos, und ähm, im, äh, auf, bei dieser Aufnahmestelle von Asylanten muss man ja quasi okay. begründen, äh, weshalb man nach Deutschland geflüchtet ist. Und da gab es wohl ein paar Jugos, und die einen oder anderen wissen es, Ex-Jugoslawien, Ex -Jugoslaw, die sind halt schon noch äh, relativ konservativ eingestellt und zum Beispiel sowas wie schwulen ehe oder sowas, das wäre gar nicht vorstellbar in solchen Ländern, zumindest jetzt nicht aktuell. Und dann haben wohl ein paar Jugoslawen gegründet dass sie schwul sind, obwohl sie gar nicht schwul sind und dass sie quasi von den Polizisten dort geschlagen werden, mhm. ihr Leben nicht nochmal leben können in Montenegro und mhm. so weiter und dass sie sich quasi nur in Deutschland sicher fühlen können. Und es ist wohl durchgegangen bei den einen ein oder anderen. Du hast
2: ja auch
1: öfters
0: gehört, also dass das man das auch mittlerweile als ähm,
2: Grund nimmt, um Asyl zu bekommen. Und? Obwohl es halt gar nicht der Fall ist.
1: Gibt's immer so ja, da gibt es wirklich zwei, drei große Gründe, die man immer angeben kann, wo man dann, glaube ich zumindest, wenn ihr was ich gehört habe, safe durchkommt. Das eine ist, wie Jasmin hat sagte, dass du sagst, du wurdest aufgrund deiner sexuellen Orientierung verfolgt. Das, das zieht halt richtig gut, okay. gerade wenn du so aus muslimischen Ländern oder so kommst. Oder du kannst auch sagen, ja. ähm, keine Ahnung, dass viele auch sagen, oder viele konvertieren ja einfach dann zum Christentum und behaupten dann, dass sie in ihrem Land ähm, verfolgt wurden. Was weiß ich. Mhm. Auch so. Okay. Also so, so dreist muss man jetzt halt auch nicht werden. Ne? Solange, solange, solange du als Moslem in deinem Heimatland profitiert hast, warst du, warst du der stolze Moslem. Und jetzt hier in Deutschland angekommen, denkst du, etwas bessere Chancen du jetzt ja, auf einer Aufenthalt, wenn du konvertierst?
2: Also ich glaube genau diese Leute Das sind so krasse Beispiele, Leute, dann, wenn wenn es zum Beispiel zu einer anderen Situation kommen würde, wieder auch nochmal äh, noch ihre ganzen Meinungen ändern werden. Also weißt du, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß. Ja. Ich stell es mir so vor, wenn die so, die geben gerade so ihre Bekenntnis ab, dass sie konvertiert sind. Ein Tag später kommt irgendeine muslimische Partei, regiert Deutschland. Oder <lacht> irgendwas <lacht> umsonst konvertiert. <lacht> also an der Stelle, <lacht> ja, ich meine, wir respektieren jede Religion auf jeden Fall. Nee. Hm. Ja.
2: ja. Danke für nice, ja, war eine schöne Runde.
0: Auf jeden Fall Respekt an alle, die bis jetzt Perhaps. zugehört haben. Ja, Samori auf an alle, die jetzt zugehört haben, da gehen nochmal extra heftige Grüße raus. Und ich
1: denke auf jeden Fall, dass bisher einige Brüder zugehört haben und ich denke, wer auf jeden Fall den Podcast hier zu Ende gehört hat, ist Abraham. der Ayhan Abi, der Fadas, der Hüseyin, Abraham. Props an euch alle. Wir wissen, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt.
0: Die haben wirklich genau. Und Abraham, richtig. nochmal vielen Dank also, für. Da deine geht der Titel, Titel raus, Hashtag Bestes Ehrenmann.
1: Wartet echt was verpasst. Ich
2: äh, nee, Mann, ja, Jungs, ich
1: hoffe, ihr habt mir was übrig gelassen. <lacht> Bruder, ja, schon ist alles ich habe hier, hab hier Ente. Da ja, können also wir auch demnächst Jungs. Oder? Da freue ich mich auf jeden Fall. Samori, nice. danke auf jeden Fall. Gerne, Bruder. Samori, danke auf jeden ja. Fall nochmal, dass du hier bei unserem Podcast dabei warst. Ich denke, für unsere Zuhörer war es auf jeden Fall mal cool, jetzt mal eine andere Stimme gehört zu haben. Du hast, finde ich, richtig gut in unser Format reingepasst. Hast dich ja, ähm, wenn ich es mit deinen Länge. eigenen Worten formulieren darf, sehr gut in unser Format integriert, <lacht> nicht assimiliert. Ich, gefällt mir sehr <lacht> gut. Und ja, Jungs, danke nochmal für den, für, danke nochmal, dass ich Teil eurer Runde sein durfte. Ja,
0: ähm, danke für die Zuhörer. Cool. Danke äh, auch, von auch von meiner Seite. An die Zuhörer
1: auf jeden Fall. Wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder und bleibt bis dann einfach dran
0: jo, und das ciao, war's ciao. von
2: meiner Seite. Danke für die Einladung.
0: Haut rein.